0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Äh, ich möchte Ihnen heute etwas erzählen über die Physik weicher Materie. Nun, weiche Materie, das klingt schon etwas komisch. Das kennt man in der Physik eigentlich nicht so. Wir kennen Festkörperphysik, wir kennen Quantenmechanik, wir kennen Atomphysik, all diese Geschichten, aber weiche Materie. Nun, die erste Idee, die man eigentlich haben kann, ist, dass man weiche Materie so definiert, dass es weich ist. Also wir mit den Händen diese weiche Materie bearbeiten können. Ähm, Sie können zum Beispiel ein Stück Gummi einfach deformieren, da brauchen Sie fast keine Kraft. Sie trainieren ja auch Ihre Muskeln damit, brauchen Sie ein bisschen mehr. Ähm, Sie können Plastik brechen, geht auch relativ einfach. Äh, Sie können auch einen Löffel Mayonnaise nehmen und in den Mund zu gehen lassen und dann haben Sie dieses Gefühl von weicher Materie. Kein Mensch käme natürlich auf die Idee, einen Stahlträger zu biegen. Jetzt werden Sie sagen, okay, aber was ist das, wenn ich zum Beispiel einen dünnen Stahldraht habe? Den kann ich ja auch biegen, das ist dann auch Materie. Könnte man sagen, aber ist es leider nicht richtig. Wir müssen also noch ein bisschen tiefer hineinschauen in diese Materie. Stahl und Eisen, das besteht aus einzelnen Atomen. Diese einzelnen Atome, die sind sozusagen fest vorgegeben auf fest vorgegebenen Gitterplätzen. Das Einzige, was die Atome machen können, sie können schwingen. Sie können ein bisschen schwingen um ihre Nulllage sozusagen. Aber sie können sich nie weiter voneinander wegbewegen. Das ist das eine. Jetzt können wir weiche Materie hernehmen. Das ist zum Beispiel sagen wir mal Plastik, Gummi. Gummi und Plastik, das bestehen, die bestehen aus langen Molekülen. Diese langen Moleküle, die nennt man Polymere. Und das sind sehr, sehr lange Fadenmoleküle, die aus einzelnen Grundeinheiten, sogenannten Monomeren, aufgebaut sind. Diese sind polymerisiert zu sehr langen Fäden. Und jetzt kann man das gleiche Ex oder ein ähnliches Experiment machen. Wir nehmen diese beiden Enden dieser Kette her, in Gedanken, das ist natürlich ein Gedankenexperiment, und dann sieht man sofort, dass diese Kette sich zwischen diesen beiden Punkten über weite Strecken bewegen kann. Sie ist also hochbeweglich, und das deutet schon darauf hin, dass die Materie weich ist. Denn ich kann im Prinzip diese Kette hernehmen und kann sie auseinanderziehen. Das heißt also, wir haben also ein Kriterium, dass die Moleküle beweglich sein müssen und nicht ebenso festgefroren sein, sein dürfen, wie zum Beispiel in, in Metallen. Nun fragen Sie natürlich, was hat das mit Lebensmitteln zu tun? Ähm, die Frage ist berechtigt, aber ich nenne Ihnen ein Paradebeispiel von den Lebensmitteln, wo wir genau diesen Vorgang eigentlich sehen können. Das ist das tägliche Brot. Denn das ist ein Paradebeispiel für weiche Materie. Und wir können es in den Mund nehmen. Das hat ein wunderschönes Gefühl und einen ganz schönen Geschmack auch noch dazu. Also woher kommt diese Weichheit dieses Brots? Schauen wir uns an, wie ein Teig entsteht. Wir nehmen also Mehl, wir nehmen Wasser im guten Verhältnis. Und dann beginnen wir mit der Knetarbeit. Und dann wird aus diesem staubigen Produkt Mehl wird plötzlich ein zusammenhängendes Material. Und dieses Material können Sie genauso deformieren wie Plastik. Sie können ein Stück des Teigs nehmen und dann ziehen Sie das einfach ein bisschen auseinander. Sie ziehen es langsam auseinander und Sie können es ziehen und ziehen und ziehen und ziehen, wie so ein Kaugummi. Fast schon so ein bisschen zähflüssig viskos. Jetzt können Sie auch an diesem Teig schnell ziehen. Sie können einfach diesen Teig nehmen und zack, machen, reißen Sie es einfach kurz auseinander und dann reißt der Teig relativ schnell, und Sie haben, spüren auch höhere Kräfte. Es ist also mehr elastisch und mehr brüchig. Das heißt also dieser Zwischenzustand zwischen eben dieser viskosen und diesen hochelastischen Materialien, das nennt man dann viskoelastisch. Das ist eben äh, so ein Begriff, den eben weiche Materie auch, äh, eigentlich auch definiert. Nun kann man sich das sehr einfach vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein paar Spaghetti. Die Spaghetti symbolisieren die Moleküle, lange Moleküle. Jetzt gehen Sie mit der Gabel rein und drehen ganz langsam und heben das ganz langsam ab. Dann kriegen Sie eine mundgerechte Portion, können Sie sich im Mund schieben. Jetzt gehen Sie mit der Gabel rein, im zweiten Experiment, und reißen das auf einmal hoch. Dann wird der ganze Berg Spaghetti natürlich mitgeführt. Das heißt, diese Spaghetti haben gar nicht die Zeit, während Sie das hochreißen, rasch hochreißen, sodass die Spaghetti sich sozusagen entwirren können. Diese Verschlaufungen aufheben, dieses Verschlaufen und lösen und sozusagen dann entgleiten ja, und dann in ihren Mund. Ja. Das heißt also, Sie haben dann, wenn Sie schnell ziehen, eben diese, diese Verhakungen, die eben das Material elastischer machen. Das ist so das Zwischenspiel. Ja. Ähm, jetzt haben wir natürlich das, das Problem, dass wir sagen, okay, wir, müssen, wir haben die Elastizität sozusagen erklärt und wir müssen sagen, was ist denn die Elastizität in diesem Teig? Und woher kommt sie denn? Welche Moleküle sind das? Welche Polymere sind das? Und das ist natürlich etwas, was Sie immer kennen: das ist das Gluten. Ja. Das Gluten. Das Weizeneiweiß ist eigentlich ein langes Molekül. Das ist aufgebaut wie ein Polymer, Es ist ein langes Molekül. Es ist aufgebaut aus einzelnen Bausteinen. Diese einzelnen Bausteine sind natürlich die Aminosäuren. Diese Aminosäuren, die kennen Sie auch aus der Ernährungswissenschaft, sind also typische kleine Moleküle, die zusammengefügt sind zu einem langen Protein. Und dieses Protein hat natürlich ähnliche Eigenschaften. Da es lang ist, können Sie auch wieder die beiden Enden hernehmen und können das auseinanderziehen. Es ist natürlich noch ein bisschen komplizierter. In also so einem Stück Polymermaterial besteht das Monomer, das die Grundeinheit, immer aus dem gleichen, aus immer das gleiche Molekül. Bei den Aminosäuren ist es unterschiedlich. Sie haben natürlich 20 verschiedene Aminosäuren und die können das in wohl, wohlgeordneter Weise anbringen auf dieser Kette. Und dann haben sie eben verschiedene Aminosäuren. Das heißt, sie haben verschiedene Eigenschaften, verschiedene physikalische Eigenschaften. Physikalische Eigenschaften heißt zum Beispiel Löslichkeit. Manche dieser dieser diese Aminosäuren lösen sich nicht in Wasser. Manche wiederum lösen sich in Wasser und manche lösen sich sehr gut in Wasser. Dann sind sie entweder positiv oder negativ geladen. Wir haben sie also elektrisch geladen. Das heißt, wir haben also zusätzliche Wechselwirkungen in diesem System, die sie in einem normalen Gummi gar nicht haben. Und dann können Sie sich vorstellen, wie kompliziert das rasch wird. Also sie haben also positive Ladungen, negative Ladungen. Beide ziehen sich an. Gleiche Ladungen stoßen sich ab. Sie haben also in diesem System hochkomplexe Wechselwirkungen. Allein das daher kommen, dass manche dieser Aminosäuren elektrisch geladen sind. Jetzt kann man nicht sagen, okay, das kann man nützen. Also ich kann also diese detaillierte Wechselwirkung natürlich nutzen, um dieses Fließverhalten, dieses, diese, diese, diese Deformationseigenschaften besser zu verstehen. Das ist so ein Beispiel, wie wir da rangehen. Wir wollen eigentlich immer das auf molekulare Ebene verstehen, um nachher die makroskopischen, die sichtbaren Eigenschaften zu verstehen. Das ist ein Beispiel. Sie können natürlich Brot salzen. Brot wird ja nicht normalerweise gesalzen. Jetzt geben wir Salz da rein. Natriumchlorid. Und Natriumchlorid, wenn Sie das in Wasser geben, löst sich dann auf, löst sich in Wasser in positive Natriumionen und negative Chloridionen. Schon haben wir wieder zwei Ladungen im Brot, die von außen hereingeführt sind. Das hat natürlich dramatische Auswirkungen, weil natürlich jetzt, sagen wir mal, wenn Sie hier eine negativ geladene Aminosäure haben, natürlich diese negativ geladene Aminosäuren natürlich viel lieber mit positiven Natriumionen um, umschart. Gleichzeitig haben sie dann positiv geladene Aminosäuren, die umschart sich dann eben mit diesen negativ geladenen Chloridionen. Was da aber passiert ist, also dass die Ladung der einzelnen Aminosäuren dann viel mehr abgeschirmt wird. Das heißt, also das Protein weiter draußen sieht gar nichts mehr von der Ladung. Das heißt, die Proteinketten wechselwirken nicht mehr so stark von, miteinander. Sie können sich leichter lösen und schon haben sie bessere Deformierbarkeit. Also, wenn Sie diskutieren heutzutage über salzarmes Brot oder Salzreduktion in Lebensmitteln, ist es eigentlich nicht nur diese Ernährungsfrage, sondern Sie haben eigentlich immer auch, Sie ändern ganz gewaltig eben diese physikalischen Eigenschaften. Sie können also keine Salzreduktion ohne fundamentale Veränderung der physikalischen Eigenschaften eigentlich bewerkstelligen. Das sind solche Dinge, die wir versuchen eben auch zu verstehen, dass wir eben auch die Wechselwirkung mit elektrischen Ladungen, mit Molekülen anderer Eigenschaften studieren. Und da kommt man sehr weit, eben wie Sie gerade gesehen haben, eben von der Salzreduktion, die eigentlich so in den Köpfen ist, das ist gesund, aber eben nicht im Kopf hat unbedingt die veränderte molekulare Situation in einem einfachen Brotteig. Nun werden Sie dann weiterhin einwenden, äh, Brot besteht da oder... Teig oder das Mehl besteht dann nicht nur aus Proteinen, sondern eben eigentlich auch aus Starke. Da haben Sie natürlich recht. Und die Starke spielt dann eine andere Rolle. Und Starke, die ist gepackt in harten, dichten Körnern. Die sind also so Mikrometer groß und das ist, findet man also im Mehl. Starke heißt immer zwei Moleküle. Das heißt einmal die Amylose, das ist ein lineares Polymer, das besteht im Wesentlichen aus Zuckermolekülen. Und dann ist es eben im nativen Zustand aufgewickelt zu so einer so einem schraubenförmigen linearen Molekül, das ist sehr, sehr hart oder sehr, sehr unbeweglich. Dann gibt es das zweite Molekül, das ist ein bisschen wichtiger, das ist Amylopektin. Und dieses Amylopektin, das ist hochgradig verzweigt, also das Molekül fängt hier irgendwo an, hat man hier so eine Glukosekette, dann verzweigt sich das, dann verzweigt sich das wieder, dann verzweigt sich das wieder, dann verzweigt sich auf der anderen Seite. Also Verzweigung, 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 das heißt, das Molekül ist riesig groß, und muss, dass es in die starke Karne hineinpasst, sich richtig gut packen. Das heißt, das ist also dicht an dicht gepackt. Da kommt kein Wasser rein. Also die Stärke verändert sich nicht, wenn Sie den Teig anrühren. Jetzt müssen Sie das Brot natürlich backen. Und was heißt backen? Backen heißt Temperaturerhöhung. Temperaturerhöhung heißt aber auch höhere Molekülbeweglichkeit genetische Energie, jetzt bin ich so ein starke Molekül, jetzt kommt, wächst die Temperatur ja? und dann plötzlich bei 65 Grad schmilzt das Molekül, streckt also all diese Verzweigungen von sich und überall dort, wo jetzt Platz ist, geht Wasser rein. Ja? Das heißt also, die Starke hat eine ganz andere Aufgabe als die, das Protein. Die Starke sorgt, so, sorgt sozusagen für eine hohe Wasserbindung und das Protein für die hohe Acidität. Und Beide Systeme haben sie vereinigt in Brot. Also wir können also makroskopische Eigenschaften können wir zuordnen zu molekularen Eigenschaften. Und das ist eine spannende Geschichte. Es will natürlich niemand trockenes Brot essen. Kommt irgendwas drauf, sagen wir mal Nusscreme. Da gibt es viele im Supermarkt, die werde ich nicht besprechen. So wir machen Nusscreme natürlich selbst, wir nehmen Haselnüsse oder was auch immer, ein bisschen Wasser, mixen die ordentlich durch, dann entsteht etwas, was cremig ist weich ist, pastös ist, und Sie haben natürlich ein wunderschönes Mundgefühl. Das sind Emulsionen. Und was sind Emulsionen? Emulsionen sind immer wasser also Wenn Sie eine Salatsauce machen, nehmen Sie Essig, in der Austernährung Wasser, Öl, rühren das durch, und dann wissen Sie sofort, wenn Sie nichts tun, separiert sich das. Sie müssen also Emulgatoren zufügen, damit diese Emulsion stabil bleibt. Diese Emulgatoren sind natürlich grenzflächenaktiv. Das heißt, Sie haben also dann Moleküle, Lecithin, das hat hier einen wasserlösenden Kopf, wasserliebenden Kopf und, Fett und Fettsäure Schwänze. Das heißt, das Molekül ist eigentlich immer an der Grenzfläche zwischen Fett und zwischen Wasser. Das heißt also, Sie haben also hier grenzweichern Systeme, die das Fetttröpfchen stabil machen. Die Natur baut noch Proteine ein. Proteine, die tief in das Fetttröpfchen hineinragen, also in den Nüssen, und dann ist das verankert sozusagen im Fett. Und die beiden Arme schwingen sozusagen obendrauf auf diesem Tröpfchen und schützen dieses ganze lecithin Das heißt, wir haben eine doppelte Stabilität. Durch die Proteine, ist ist ja wieder elektrisch geladen, dann elektrische Ladungen stoßen sie wieder ab. Also die Natur... Sorgt für eine riesige Stabilität, sodass die Emulsion in der Zelle wirklich stabil bleibt. Und das ist auch von der Natur so gewollt. So das sind so diese, diese Phänomene, mit denen wir umgehen. Wir untersuchen zum Beispiel diese Fetttröpfchen aus diesen, aus diesen Nusssamen, die eben dann hochstabil sind, zum Beispiel mit Neutronenstreuungen, eine Vielzahl von, von experimentellen Möglichkeiten, da möchte ich heute gar nicht sprechen. Aber Sie sehen schon, wir gehen sozusagen den Weg vom Molekül bis hinein in die makroskopische Welt und haben natürlich sehr, sehr viele Anwendungen. Das heißt, von der geriatrischen Ernährung bis hin eben äh, zu, zu speziellen Lebensmitteln. Und was wir natürlich auch machen können, wenn wir dieses Molek molekulares Verständnis entwickeln, und wir sehen in der Küche, was da passiert mit diesen Molekülen, dann sind wir natürlich auf der guten Seite. Wir können natürlich plötzlich mit diesen Molekülen kochen. Und dann garantiere ich Ihnen, dann schmeckt es auch besser. Das heißt also, wir können also sozusagen diese Erkenntnisse, die wir dort finden aus dieser Welt der Moleküle in den Lebensmitteln, die können wir sogar hineintragen in die Küche, damit wir nachher besser kochen können und unsere Gäste besser beglücken können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist das Ende des Vortrags. Thank you.